0: Radio Wnet. Od Kuriera w Samo Południe odprowadził nas Robert Gawliński. Nie stało się nic. Jest 13 punktualnie. Anna Nartowska. Zapraszam Państwa na magazyn Wnet. Dwu i pół godzinna audycja, w której porozmawiamy o kulturze, literaturze, sztuce, historii. A nasze dzisiejsze pasmo zaczniemy od tematu od człowieka o którym mam wrażenie czasami wielu zapomina była to postać niezwykła jutro 13 października przypada rocznica śmierci Janusza Szpota Szpotańskiego jak wielu o nim mówiło geniusza słowa ukrywającego się pod maską satyryka o przenikliwym spojrzeniu na perelowską ale nie tylko perelowską rzeczywistość jego groteski wyśmiewające bezsens komunizmu uderzały w ten ustrój nad Tyle, że za słowo zapłacił więzieniem. Najbardziej znane utwory to oczywiście Towarzysz Szmaciak czy Caryca i Zwierciadło. W prl szykanowany, a w III Rzeczpospolitej, jak sądzę, zapomniany. O tym, dlaczego zapomniany, porozmawiam z moim gościem, który jest już z nami, pan Bronisław Wilsztań, pisarz, publicysta, kawaler Orderu Orła Białego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No właśnie, dlaczego Janusz Szpotański, Szpot dziś w takim takim dyskursie literackim, ale w ogóle w naszej pamięci, jak jak mi się wydaje, nie funkcjonuje tak, jak, jak powinien i nie mówi się o nim wystarczająco dużo?
1: No pani to oględnie ujęła, nie mówi się o nim wystarczająco dużo, nie mówi się o nim prawie w ogóle. A to jest wybitny pisarz. Jest, mówię, bo prawie nie żyje, ale jego rzeczy zostały i one jeszcze wrócą do, oczywiście, będą w historii polskiej literatury, kiedy te różne w tej chwili, te y, y, pseudowielkości, które są opiewane przez Salony, dostają największe, największe nagrody, zupełnie znikną, nikt nie wiedział o nich, już o nich. Y, ale... To jest pewna operacja, znaczy ja nie twierdzę, że to jest świadoma, to jest po prostu efekt pewnych procesów, to znaczy trzecia RP jest jakąś kontynuacją, zwłaszcza personalną, PRL-u, co powoduje mistyfikację PRL-u i eliminację tych wszystkich, którzy odsłaniali pełną o nim prawdę to nie dotyczy tylko Janusza Szpotańskiego, chociaż w jego wypadku to jest bardzo dojmujące, ale na przykład innego wybitnego pisarza, który tym razem nie był y, komedię pisarzem, tylko prozaikiem wybitnym i dramaturgiem, y, Janusza Krasińskiego. On też został zamilczany, mimo tego, że to jest odpowiednik takiego polskiego na no, Napisał taki piącioksią parę po własnych doświadczeniach, ponieważ on spędził zarówno w obozach koncentracyjnych niemieckich, a potem 9 lat w więzieniu komunistycznej Polsce i znał tą potrzebki, ten system i miał wielki talent, potrafił go wyrazić. Ale wróćmy do Janusza Szpotańskiego, o którym mówimy. Otóż on nie tylko, że odsłaniał PRL, ale on odsłaniał te fundamentalną y, założenia y, paradoksy i Niszczycielski wymiar tej ideologii, która, która została tam zaaplikowana. to w jakim sensie odnosi się również do naszych czasów. Jest taki jego niedokończony poemat Bania w Paryżu i to on mówi o, o w ogóle o pewnej lewicowości o ideologii. Tej, która dominuje emancypacyjno, liberalno-emancypacyjnie, Odsłaniam, widział, był bardzo przenikliwym obserwatorem, widział, jak ta ideologia tradycyjna komunistyczna przepoczwarza się, ale w swoich fundamentalnych założeniach pozostaje tak sama A poza tym on był, właśnie, jak o tym antypodach tego tej relatywizacji opowieści o PRL-u, a więc zakłamania. Ja mam wrażenie, że... Znaczy nie mam wrażenia, jestem pewny, że PRL jest bardziej zmistyfikowany w trzeciej RP niż w czasie swojego trwania. Bo w czasie jego trwania ja znałem ten świat, to właściwie nikt nie bronił tego systemu. Mówiono, no dobra, jesteśmy zmuszeni, no bo jest Rosja, prawda, nie możemy, to zawsze lepiej niż gdybyśmy byli Republiką. No wiadomo, to jest zły system, to jest jest despocja z Moskwy płynąca, destrukcyjna, no ale tak jest lepsza niż w Związku Sowieckim, jakby nie my, to byłby ktoś inny. Mówi o tych, którzy robili ten system. To dopiero po jego upadku zaczęły się jakieś opowieści o tym, że to była inna próba modernizacji, nowoczesności, tworzenia próby tej, tego, tej nowej Polski, alternaty- trzeba na nią patrzeć jako na pewną alternatywę. To wszystkie nonsensy, które słyszymy dzisiaj, to te nonsensy konfrontacji z twórczością Szpotańskiego pękają jak bańka mydlana, bo on pokazuje zarówno tych wielkich ideologów, jak i tych, którzy realizowali potem ten projekt, ten awans tych najbardziej y, brutalnych, takich y, z dołów pochodzących, y, bezwzględnych ludzi, którzy na tym robili karierę i którzy, co więcej, przetrwali, którzy trzeci RP nadal, funkcjonowali. Także także to nieprzypadkowo tacy twórcy, czyli mówię tacy twórcy, takich twórców nie było dużo, bo on jest wybitnym twórcą, ale twórcy pokazujący w ten sposób rzeczywistość są zamilczani.
0: Janusz Szpotański nie pasował do tego rysu salonowości intelektualnej, zapewne o tym pan powiedział, ale jednak są takie nazwiska, które również cedziły nie tylko w komunizm, ale później w tę polityczną poprawność, na przykład Józefa Mackiewicza, Sergiusza Piaseckiego. Wspomniał pan Janusza Krasińskiego, ale jednak przynajmniej te dwa nazwiska, drugie, które wymieniłam, czyli Józef Mackiewicz i Sergiusz Piasecki, jakoś wracają do, do świadomości a wydaje mi się, że Szpot, Szpotański jest cały czas na tej ławce i poczekalni. Z czego to wynika? Czy z tego charakteru literatury? Czy ta groteska już dzisiaj nie dociera? Czy sposobu edukacji? Gdzie Pan widzi poza tym oczywiście tą bezkompromisowością i tym, że on nie pasuje do dzisiejszego przekazu zupełnie jeszcze powodów jego przemilczenia?
1: Thank you. To trudno odpowiedzieć. Ja sam nie jestem tego pewny. Być może nikt jakby w niego nie zainwestował, bo w Mackiewicza na przykład, czy Piaseckiego, zwłaszcza w Mackiewicza, który jest jednak lepszym pisarzem, zainwestowano już w czasie w lat, w PRL-u, w podziemiu, na emigracji, a Spotański był takim, był tym, 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 tym takim naszym Arystofanesem, bo to jest taki arystofanejski humor. To zresztą jest charakterystyczne Nasz świat jest, tak się chwali, tą swoją karnawałowością, tym swoim, y, tym swoim burzeniem, prawda, y, demistyfikacją wszystkiego, burzeniem mitu, demitologizacją, de- a jest wyjątkowo zmitologizowany. Tu nie wolno uderzać w y, dominującą ideologię, nie wolno kpić z jej, y, y, z jej dogmatów. Y, kpiny na przykład z, z całej tej ideologii głupawej LGBT, tego całego genderu i tak dalej, są... Nie, nie, nie tylko y, stygmatyzowane, ale pociągane do odpowiedzialności prawnej. To jest już prawie obraza majestatu. I w, do tej rzeczywistości takiej niesłychanie y, właśnie schierarchizowanej, gdzie istnieją takie ośrodki decydujące, z czego wolno się śmiać, wolno się śmiać z kościoła, z tradycji chrześcijańskich, z naszych podstawowych rzeczy, tych, tych świętości, o których pisał y, Spiański mówiąc, ale świętości nie szargać, bo co aby święte były? Nie. Te świętości wolno szargać, natomiast w tej chwili te na nowo powołane, na te puste tokoły, z których wypchnięto te prawdziwych bohaterów, powołane te, 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 te nowe postacie i te ideologie, które udają jakąś mądrość, to z tego śmiać się nie wolno. I w tym, w tym świecie ten właśnie żywioł taki prawdziwy arysofanejski, taki plebejski, trochę kpiny, to tego nie pasuje. Znaczy mówię plebejski w sensie formy, którą wybrał Janusz Spotański, bo Janusz Spotański był bardzo wyrafinowanym intelektualistą, ale wybrał taki, taką właśnie formę. To zresztą pasowało trochę do, do, do jego charakteru, znaczy trochę, pasowało po prostu do jego charakteru, ponieważ ja mogę powiedzieć, że ja dość dobrze znałem Janusza Szpotańskiego, znaliśmy się od połowy lat 70., nawet na emigrację, jak on przyjał, to się z potem, się widzieli i widywali, więc tak obserwowałem jego i to był bardzo niezwykły człowiek, on miał właśnie taki... Taki sokratyński dystans do rzeczywistości, zupełny brak przywiązania do jakichkolwiek dóbr materialnych, dystans do wszystkiego. W związku z tym on nie pasował do żadnego środowiska, bo w jakim nie był środowisku, to zawsze się trochę śmiał z niego, co wywoływało oczywiście rozmaite konflikty i to, że, że właśnie że nigdzie tak naprawdę nie był u, u siebie. Prawda? bo te środowiska, zwłaszcza walczące z komuną, no, siłą rzeczy wymagały mocnej lojalności, a jeśli ktoś się trochę z nich śmiał, no to już tak nie całkiem pasował. No i on właśnie był takim człowiekiem, który nigdy do końca nie pasował, a jednocześnie był człowiekiem, który zdawał sobie doskonale sprawę z tego, co jest, jak porządek aksjologiczny jest niezbędny człowiekowi, że niszczenie go jest destrukcją kultury jako takiej, prawda? I to wszystko, i to wszystko jak zedrzemy tą, tą kpinę, to zobaczymy, co tam jest podstawowego, czego yy, tak bardzo pośrednio, ale ten nasz arystofanes, czyli Szpot,
0: Pamięta pan y, jakieś, którejś ze spotkań z Januszem Szpotańskim? Wspomniał pan o y, waszych spotkaniach w Paryżu, y, już podczas emigracji, które szczególnie zapadło panu w pamięć? No, ja,
1: z, Wiele spotkań, w którym bym bardzo dużo opowiadać yy, na ten temat, ale powiedziałbym jedną właśnie o trzeciej RP, bo to ona tak bardzo dużo mówi o trzeciej RP i troszkę o Januszu. Yy, otóż yy, opowiadał mi spot, jak yy, jest początek lat 90., nie wiem do końca 90., pierwszy, drugi, jakoś tak. I on spotyka swojego kolegę ze studiów, który zrobił karierę, poszedł do bankowości w PRL-u jeszcze, zrobił tam karierę i przetransformował się w trzeciej RP. Nadal był, jest bankierem, taką postacią i spotyka go na ulicy. I o ile w PRL-u go nie poznałem, to teraz go poznaję, taki zainteresowany, mówił, a cześć, cieszę się, że cię widzę. Wpadnij do mnie, jak właśnie robię imprezę, wpadnij do mnie, do, ja mam tam Widle gdzieś na... E, e, na Pradze, gdzieś, na, na, na tych, tych, tych luksusowych fragmencie parki. No dobra, i już pod ciekawy świata zawsze i ciekawy tych ty, 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 ty środowisk, których nie znał, leci tam. No i, i jest właśnie takie przyjęcie bywało. same taki establishment y, finansowy, Trzeci RP, właśnie z bankierzy, jacyśnowi nowi duży biznesmeni iż pod tam łazi jak trochę jak tarantula na torcie weselnym. Wszyscy razu widzą, widać, że to jest on przecież inny, widać, że jest inny zupełnie. inaczej ubrany, czy to niedbający z podnią strój, a nie tylko on no wszyscy widzą i wiedzą, kto gospodarz tam puszcza cicho i tak gapia się na niego i w pewnym momencie stają w kółeczku, tak coś rozmawiają z tymi bankierami, z grupką właśnie bankierów. Jeden z nich go pyta, a z czego pan żyje właściwie? Aż podpowiada, ja właściwie tak żyję z tłumaczeń, bo on znał wiele bardzo języków i tłumaczył, łącznie z klasyką, na przykład z z teatrem antycznym. I dostaje taką maleńką rentę, ponieważ tam został rzeczywiście pobity ciężko przez tą bezpiekę, tam miał utratę zdrowia i w ogóle różne tam rzeczy. Miał taką rzeczywiście, żałośnie małą tą rentę miał, ale mniejsza, i taką mam małą rentę. A ten bankier tak spogląda na tych innych, tych milionerzy ówczesni przyznajecie sobie, przyznajecie je sobie teraz, taką pogardą i niechęcią, że jakim prawem sobie ci ludzie, ci ludzie mają dostawać, ci ludzie mają zdychać z głodu, wegetować, forza jest dla nich. To jest taka jedna opowieść. A może zupełnie inna opowieść o charakterze Szpotańskiego, bo to ważne. Otóż Szpotański został zamknięty na samym początku 68 roku za operę Cięgacza, za którą dostał Trzy i pół roku tam odsiedział trzy lata. Zresztą chciał potem, żeby ona chodziła jako opera za trzy lata, ale już przylgnął do niej tytuł Cisiej Gęgaczy. No więc on siedział w więzieniu i czytał gazety, no bo w, w areszcie dostawał te przed, przed rozprawą, jak to się mówi. Do rozprawy siedział, tak zwaną sankcją, i sobie y, układał w głowie, bo nie mógł układał w głowie takie dwa poematy, jeden to, był, yy, to było kartoflisko, taka prześmiewcza opowieść o Gomułce, a druga to była yy, na podstawie tej, tej, tej kampanii połączonej antysemickiej, jednocześnie wymierzonej w Żołnierze łupaska, taką balladę Łupaszka i on przedyktował ją, po cichu, bo tam był podsłuchaj, i tam głośno coś mówił jego adwokat, a on po cichu dyktował te i ten adwokat przepisał to, spisał to i puścił to w miasto zgodnie z życzeniem spotta. I kiedy Spot odpowiadał za tą operę swoją przed sądem, to już funkcjonowały kolejne jego równie prześmiewcze i równie Prawda, takie ikonoklastyczne, w sensie takie obrazoburcze dla systemu komunistycznego e- utwory, a więc jak to w, w ówczesnym języku zupełnie nie zdradzał nadziei poprawy I to taka, przecież on dokonał tego wiedząc, że to będzie obciążenie dla niego i w ogóle się tym nie przejmował i było.
0: No, zresztą zagrał na nosie władzy Gomułkach wyjątkowo szpota szpotańskiego nie lubił. No. Mówił o nim, że jest no. Alfonsem, tak, Alfonsem bez pozbawionym moralności.
1: Tak, człowiek mówił o nim jako człowiek o moralności Alfonsa z Rynsztoka, tak, dokładnie się w publicznej, tej wielkiej swojej mowie tam w sali kongresowej.
0: No, zresztą, zresztą w pewnym sensie Szpotański zasłużył na te słowa, ale dlaczego to naszych słuchaczy, myślę, trzeba odesłać do twórczości Janusza... No, przepraszam
1: bardzo, o moralności Alfonsa na pewno nie zasłużył. Nie, nie, w, w sen, oczywiście
0: nie zasłużył, <grym> na, nie, nie, nie zasłużył, ale y, zasłużył na niechęć. Y, no, na nienawiść, Tak, nienawiść. To te słynne przemówienia, które też można... Y, Gomułki wysłuchać, którym no, wyraża się w najgorszych samych słowach oszpotańskim, a jeżeli y, Gomułka o kimś w ten sposób się wyrażał, to znaczy, że że y, 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 y. Przeskrobał, ale w tym dobrym, z dzisiejszej perspektywy i tamtej również dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Zalazł za skórę komunistą.
0: Zalazł, zalazł porządnie i dlatego dzisiaj w, współcześnie jest wyklęty, bo chyba tak można po szpocie powiedzieć, że jest to twórca, pisarz wyklęty. Tak, tak zresztą?
1: wyklęty, przemilczany, niesprawiedliwie, te, no jakiś tam zupełnie snują się jakieś drugorzędne postacie z PRL-u, niby się je tam cały czas reaktywuje. Ja ciągle jakąś... Słyszę o wielkiej poetce, która była po prostu zgrabną tekściarką z czasów PRL-u i to ma być ta wielkość. Mówiła i Osieckiej. Zręczna w tekściarka... To jak adoracja, którą dzisiaj spotyka, jest po prostu groteskowa, a w postaci takiej wybitnej, realnej, jak Janusz Szpotański, w ogóle nie słyszymy.
0: No, ni- niestety nie doczekał się ani, y, y, w tej chwili, ani w kulturze tej szerszej, ani w literaturze w biografii. Mam nadzieję, że to się zmieni i że o Szpocie I mało będziemy tego, mówić...
1: jeszcze, przepraszam, jeszcze y-y-y. mogę przerwać, to znaczy... To jego, ten jego brak przywiązania do dóbr materialnych, no niestety miał złe konsekwencje, bo również on jak napisał coś, to potem puszczał to w świat i potem nie dbał co się dzieje. I ja się obawiam, że ileś jego rzeczy mogło zgi- zaginąć. Ja pamiętam taką historię jedną, otóż jak on przyjechał do Paryża i ja pracowałem wtedy w Wolnej Europie, byłem korespondentem w Wolnej Europie, na, w, w Paryżu na Wenirap i tam była taka Ambasad przed tym i on mnie złapał Zaciągnął i zaczął czytać taki swój bardzo ciekawy, taką autobiografię, taką trochę stylizowaną na takie osiemnastowieczne na Zastelna, czy kogoś innego, takie takie, takie, e, tego, takie utwory. Bardzo ciekawy, głodko ja się mu wyrywałem, bo ja miałem program, do na Ja co to, przyjeżdżam tak rzadko, a to, trochę czasu mi poświęcić nie można. To. No Irena Lasata tam była śmiała do rozpuku, bo wiedziała, co jest. Ale po co to, to mówię, że potem czytałem, te, przyglądałem te dzieła, które zrobił zresztą największy popularyzatorik yy, Jąsza Szpotańskiego, czyli Antoni Libera. Mhm. Wydawałoby się, że człowiek na no, antypodach Szpotańskiego, bo zajmujący się taką absolutnie serią, tą wysoką kulturą wyłącznie, ale który potrafi docenić właśnie Szpotańskiego właśnie dlatego. Otóż tam tego nie było. I nigdzie nie trafiłem. I pewnie on nie, nie skończył tej autobiografii, ale te fragmenty, choćby, które ja słyszę, same w sobie były bardzo interesujące, i warte tego, żeby je. Widać, no, po prostu może już ich nie znajdzie.
0: Powiedział pan, że Janusz Potański nie dbał o te doczesne sprawy em, przyziemność. Kiedyś Irena Lasota, właśnie wspomniana przez pana w rozmowie o Januszu Szpotańskim, powiedziała mi, że potrzebował trzech rzeczy. Możliwości pisania dwóch koszul i szachów.
1: Tak. No i nazwijmy, czy po imieniu, potrzebował kielicha budy od tak. czasu do czasu, nawet dość często. Nie, nie oszukujmy, mówmy prawdę o tym. A z tym, że to było niezwykłe. Ja, ja go nigdy, widziałem go pijanego, który, ale nigdy nie widziałem, żeby stracił trzeźwość myślenia. To było niezwykłe.
0: Podobno no. po wyjściu z więzienia pierwsza rzecz, jaką zrobił, to było, to złamał nogę.
1: No, złamał nogę dlatego, że, że coś po wyjściu z zaczął dogadywać milicjantom, a wtedy milicja się inaczej zachowywała niż, niż obecnie i go pobili i złamali mu nogę.
0: Czyli faktycznie niereformowalny. Zupełnie. <gry> Zupełnie. Bardzo... Aż do
1: teraz i dlatego nie pasuje.
0: Ale mam nadzieję, że może tym, którzy doceniają Janusza Szpotańskiego jednak uda się tę rzeczywistość zreformować i przywrócić go nam, bo myślę, że Janusz Szpotański daje bezcenne lekcje myślenia bez takiej...
1: Bez cenzury. Bez cenzury, tak. I ja, ja jestem tego pewny. Że tak by.
0: Ja również i mam taką wielką nadzieję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Bronisław Wilsztań, pisarz, publicysta, człowiek, który osobiście znał Janusza Szpotańskiego. E, dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję i do widzenia.
0: Do widzenia. My kontynuujemy naszą podróż przez różne tematy dotyczące kultury i nie tylko. Wybierzemy się też dziś na północ, ale nie będę zdradzać szczegółów, dlatego że chciałabym, żeby już nasz gość, który niebawem na antenie się pojawi, już na ten temat mógł powiedzieć więcej. Za chwilę piosenka odprowadzi nas do kolejnej rozmowy Mela Kotel, Anna Nartowska jest 13.22, audycję realizuje Mikołaj Poruszek, więc teraz Mela Koteluk.